0: Välkommen till Smedjans podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra poddar på timbro.se-podcast. Jag heter René Dubois och idag sänder vi ett extra avsnitt- över de inlästa essäer hos Smedjans sommarresa- som publiceras varje onsdag augusti för att göra några fördjupande nedslag i Smedjans sommarutgivning. Vi värmer upp inför den politiska hösten- med ett samtal om Centerpartis ideologi, europeisk skogspolitik- och principernas roll i politiken. Innan vi inleder dagens samtal vill jag bara påminna om att ni gärna får betygsätta podden i podcaster och iTunes. Tips och idéer får också gärna mejlas till smedjan Det går också bra att skriva till oss i sociala medier. Trevlig lyssning! Sommaren inleddes med regeringskris. När den svenska politiken sen till sist tog sitt årliga sommaruppehåll, då såväl riksdagsledamöter som kommentatorer bytte skrivårstolarna mot hängmatten, tuggade EU-maskineriet vidare. Nu är augusti månad här, industrisemestern är över och vi närmar oss upptakten inför starten på den politiska terminen. Och vi, vi sänder ett extra avsnitt av podden. Hur resonerar det egentligen, centerpartister? Var går de interna skiljelinjerna i partiet? Vad händer med skogen i EU? Och vad kan vi göra för att påverka det? Och vad ska man egentligen med ideologi till? Det ska vi prata om idag. Och med mig för detta har jag Smedians övriga sommarredaktion. Adam Danieli, juridikstudent, ordinarie medlem av redaktionen- och en bekant röst i podden. Välkommen. Tack så mycket. Henrik Dalgard, student i idéhistoria. Som uppmärksamma lyssnare kanske känner igen från förra sommaren. Välkommen. Tack så mycket. Och sist men inte minst Anna Ek, agronomstudent- och första förstagångspoddare här hos sås. Varmt välkommen. Tack så jättemycket. Försommandet regeringskris såg Centerpartiet befästa sin position som nyckelspelare i svensk politik. Ett förnuftigt och principfast partien är somliga, frustrerande, lättfotade, maktspelare enligt andra. är på många sätt en gåta förutomstående. En gåta som det blir allt viktigare att försöka dechofrera. Henrik har i ett längre reportage undersökt Centerpartiets förhållningssätt till ideologi och pragmatism. Reportaget bygger på ett 20-tal intervjuer med folkvalda, förtroendevalda och tjänstemän på olika nivåer i partiet. Och sektar en bild av ett parti som är splittrat, men inte på det sätt som utomstående gärna tror. Henrik, berätta. Vad är bakgrunden till det här reportaget?
1: Ja, eh, bakgrunden till det här reportaget är väl egentligen en käpphäst som jag ofta brukar framföra i olika sammanhang. Och det är väl att den politiska rapporteringen i Sverige... Tenderar att fokusera allt för mycket på, på det politiska spelet. liksom På, på spelteori och maktspelet i riksdagen. Men ideologi, idéer och långsiktig policy är saker som brukar falla lite vid sidan av. Så jag vill väl helt enkelt försöka bidra till att nyansera rapporteringen lite. Och skriva ett reportage med just idéerna som, som utgångspunkt. Och anledningen till att jag valde ju Centerpartiet var väl del som det du är inne på nu, att partiet har fått en nyckelroll i svensk politik. Kanske framförallt i och med regeringskrisen nu under sommaren. Men också, och kanske framförallt, så tycker jag att Centerpartiet är ett av de partier i Sveriges riksdag som hänvisar mest till ideologi och principer när man... Ja men diskutera politik, lägger fram politiska förslag men även i situationer som regeringskrisen just nu så drar man ju upp röda linjer mot höger och vänster. Man pratar om människans inneboende kraft och den liberala demokratin. Så utifrån ett idéperspektiv så tyckte jag att just Centerpartiet var väldigt intressant att undersöka.
0: Intressant. Skulle du kunna sammanfatta vad du upptäckte?
1: Oj, eh, ja absolut. Eh, när man skriver ett sånt här reportage så finns det ju väldigt många olika trådar och ingångar som man, man skulle vilja slutföra. Eh, men den huvudsakliga poängen som, som jag gör i texten är att det inom Centerpartiet finns två huvudsakliga perspektiv på det politiska hantverket som är väldigt skilda. Å ena sidan så har man den här klassiska gamla centerpartistraditionen. traditionen eh, Det Centerpartiet är ett parti som har växt fram ur, ur bonderörelsen. Man är van av att ha en stark ställning på, på lokal nivå. Man är van att sitta med vid förhandlingsborden, styra kommuner, kompromissa, lösa saker. Verkligen ta, ta ansvar i, i politiken. Eh, med andra ord är ganska pragmatiskt förhållningssätt till det politiska hantverket. Eh, och det har färgat partiets kultur väldigt starkt och funnits i, i partiet väldigt länge. Men sen å andra sidan så har man under de senaste 20 åren gjort en ganska stor omskiftning i hur man ser på politik. Man har börjat förknippa sig mer intimt med ideologier och principer. Det är där man 98 kan se som ett startskott för det. Där man för en första ordentlig ideologisk debatt om att kalla sig för ett borgerligt parti. Och sen under 2000-talet med först mod Olofsson men sen kanske framförallt med Annie Lööf som har blivit mer och mer ideologiska. Och då handlar det återigen om två helt olika synsätt på politik. Där man har pragmatismen å ena sidan, Där lokala kontexter och de politiska förutsättningarna styr vad man landar i politiska frågor. Men sen å andra sidan så har man det här ideologiska perspektivet också. Där principer styr politiken. Där principer som öppenhet och tolerans till exempel styr partiet i en liberal riktning i migrationspolitiken. Eller där försvaret för den liberala demokratin leder till att man sätter upp värderingsmässiga röda linjer mot SD och Vänsterpartiet. Så det är en, återigen två helt olika ingångar till politik. Och det är ingångar som oftast kombineras ganska väl i partiet. Men det är också ingångar som ibland kan skapa ganska tydliga interna skiljelinjer.
0: Anna, du har ju trots allt gedigen bakgrund i centerrörelsen. Inte minst inom centerstudenter där du sitter i förbundsstyrelsen. Ni betonar gärna att ni har en delvis självständig roll till partiet vilket jag tänker ge en tacksam situation att betrakta det hela utifrån så på, på sam samma gång inifrån och från sidan av. Hur väl känner du igen dig i det här som Henrik beskriver?
2: Ja, jag skulle ju säga att eh, Centerstudenten kanske är en av de mer liksom, ideologiskt drivna delarna av Centerrörelsen. Men överlag så känner jag igen mig väldigt mycket i det som Henrik beskriver. Och det är väldigt intressant att någon utifrån har tagit sig tid att sätta ord på reflektioner som väldigt många unga i Centerrörelsen har gått och funderat på. För det tror jag verkligen att många har gjort. Eh, och det kanske också är därför som den här texten har tagits emot så väl. Eh, Framförallt av Centerpartisten kanske. <laughs>
0: Det är väl en vanlig spänning det där, eh, mellan unga drivna ideologer och eh, mer luttrade förhandlare. Eh, om man ska leka djävulens advokat, är inte det här en spänning som finns i alla partier?
1: Um, jo, alltså ett, en förhållningssätt mellan ideologi och pragmatism finns ju mellan, i, inom alla partier såklart. Um, det finns ju även i moderaterna som ett exempel, där det finns en spänning mellan liksom, ja, men den liberalism som kom in på, på 70-talet och, och den pragmatiska konservativa hållning som, som tidigare fanns inom partiet och, och så vidare. Men det som gör den här spänningen så intressant i Centpartiet är att den dels har så stark koppling till partiets in, interna kultur och historia. Lite som jag var inne på tidigare, att man har den här långa traditionen av att vara ett väldigt starkt kommunalt parti. Man är van att ha ett väldigt tydligt pragmatiskt förhållningssätt till politiken. Men sen på, på senare år att man har adopterat det här ytterst ideologiska förhållningssättet också. Och det lyser igenom både hur man förhåller sig i politiska samarbeten och sakpolitiska frågor. Så man kan ta renskrisen nu som ett exempel. Så var ju bilden utifrån i alla fall av Centerpartiet- att man höll ben benhårt på de här värderingsmässiga röda linjerna. Att man skulle vägra att samarbeta med vänstpartiet och SD. Men inom partiet så fanns det en ganska utförlig diskussion- där många som är väldigt högt uppsatta inom partiet- och som i media beskrivs som högerfalangen- var ganska likgiltiga inför för att samarbeta med vänstpartiet För återigen, man hade den här gamla centerpartistiska idén- om att man ska vara med, man ska ta ansvar, man ska lösa saker- så det var den pragmatiska sidan i den diskussionen. Sen fanns det de som var mer idealistiska. Och där är ju såklart Annie Lööf, men även Martin Ådal två sådana personer som verkligen höll på de här röda linjerna. Och det var som sagt en, en stor diskussion i partiet. Så det var inte alls självklart hur man skulle landa i den här diskussionen i, i regeringsfrågan.
3: En, en sak som man skulle kunna problematisera det här lite grann med tänkte jag är ju liksom Alltså Centerpartiet är ju ett, ett parti som du, som du nämner man har tidigare haft ett, ett väldigt pragmatiskt förhållningssätt och nu kanske mer framhäver sin, sin djupa övertygelse om, om liberala värden. Alltså jag, jag tror också att man måste man måste kanske hålla lite åtskilt att man kan ha olika synsätt på olika frågor. Alltså Centerpartiet är ju i grund och botten ett intresseparti och det kommer ju fram väldigt mycket i, i vissa frågor och jag tror att den hållning som man har haft i just regeringsfrågan, den är nog ganska mycket avhängig av att det har varit så framgångsrikt. Alltså att, att det här med röda linjer mot SD. Migrationspolitiken skulle man kunna ta som ett exempel där man ju, jag tror i alla fall att väldigt många centerpartister vill komma undan den frågan så mycket som möjligt. Man har gjort en väldigt stor svängning i, i den frågan eftersom man upplevde att det inte längre bar frukt. Och jag tror att samma sak kan ju riskera att, att, att bli konsekvensen av... Den hållning som man har i regeringsfrågan. Jag tror att den här jätte, vad ska man säga, tydligt kommunikativa, enkla idén om att man ska samarbeta med alla partier som inte står längst ut, oavsett vad de partierna faktiskt säger i sak, var ju ett väldigt tydligt och enkelt valbudskap, och det är nog någonting som uppskattas hos många väljare. Men om den strategin inte är så framgångsrik, då kan man ju fråga sig, kommer man hålla kvar vid den? Är den ideologisk övertygelse eller är det någonting som blev väldigt mycket av en framgångsfaktor för just Anne och hennes ledarskap?
1: Absolut. Eh, och det här, den här diskussionen handlar väl i grund och botten eh, hur man ser på pol pol politik och vilka perspektiv man har på politik. Eh, man kan ju anlägga ett, om man ska benämna det som ett klassiskt public choice perspektiv där eh, politiska partier försöker maximera sin maktställning i, i riksdagen och försöka vinna så mycket väljare som möjligt. Eh, men jag tror inte det är en förklaringsmodell som håller till 100 procent utan jag tror också att man faktiskt måste ta politiker och företräder på orden ibland. Så jag tror verkligen att värderingar spelar otroligt stor roll i politiken. Kanske lika mycket som det politiska maktspelet i riksdagen. Så när centerföreträdare säger att de säger sig försvara vissa liberala värden så tror jag också att man på riktigt tror att man, man gör det. Jag tror inte bara en, rim, en dimridå man slänger upp för att kunna attrahera väljare utan det finns verkligen en, en genomarbetad förändring i partiet där man framförallt i, i det programmet som publicerades 2013, där man diskuterar genom det på väldigt många olika nivåer i partiet man har en väldigt bred sammanslutning kring de liberala utgångspunkterna och det färgar liksom hur man eh, tar sig an politiska frågor. Sen finns ju också just den här dimensionen som du är inne på att det är en väldigt kommunikativ framgångsrik strategi. Och det måste man ha med sig också. Det nämner inte ens i reportaget men Centerpartiet är ett parti som, som mäter otroligt mycket. Man mäter ju på januariavtalet till exempel så hade man mät data på, på de flesta punkterna hur väljarna skulle ställa sig till, till dem. Så det är ju också ett perspektiv man måste ta in i, i Centerpartiet. Att de är väldigt måna om att, att väljarkåren ska uppfatta dem som som ett vettigt och bra parti och det perspektiv som spelar in när man agerar också. Så jag tror man man måste kombinera de olika faktorerna.
3: En, en utveckling som man skulle kunna tänka sig är ju att... Säg till exempel att någon fråga som ligger väldigt nära centerns intresse, vad ska man säga, intressetyngdpunkt. Alltså om man pratar landsbygdsfrågor, och man pratar skogspolitik. Vad, vad skulle hända om man till exempel fick en tydlig majoritet tillsammans med socialdemokraterna i någon av de frågorna- då kan man börja fråga sig om, om den här ideologiska vinkeln som du beskriver- verkligen skulle bestå. Eller om man inte då skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till- att när det väl gäller de, kärn, de kärnintressen som man anser sig representera- att man då kanske har ett mycket mer pragmatiskt förhållningssätt. Jag vet inte. Det beror också lite grann på... Det är lätt att hålla, att hålla en kommunikativ och ideologisk linje- om att man inte ska ha med ytterkantspartier att göra- när man egentligen inte har speciellt mycket gemensamma intressen med de här ytterkantspartierna. Men säga att det skulle bildas, finnas väldigt stort intresse i gemenskap. Då tror jag att den, den strategin skulle ändras ganska snabbt. Men där, där finns det ju en, en spänning som du beskriver. Just nu är det ju väldigt lätt att vara ideolog i Centerpartiet. I och med att man har så lite gemensamt med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Eh, men det, det är ju ingenting som behöver bestå.
1: Eh, absolut inte. Eh, om man ska bara... Binda ihop den säcken så var det ju det här återigen en diskussion som man förde internt inför regenskrisen. Eh, och där utmålas de mer pragmatiskt ställda i partiet som eh, ja, men ganska ombytliga. Att det var just den här, den här kontexten i, i den politiska situationen som gjorde att man landade som man gjorde. Eh, men om de politiska förutsättningarna förändras, då är ju centerpartister eh, i grund och botten ganska pragmatiska och... Eh, kan, kan skifta stångpunkt. Så om de politiska förutsättningarna efter nästa val till exempel skulle se helt annorlunda ut så tror jag att den mer pragmatiskt lagda falangen i partiet kan landa helt annorlunda. Och då kan vi få ett nytt politiskt landskap där Centerpartiet inte alls blir en så lika självklar del av ett eh, socialdemokratiskt regeringsunderlag som man har varit under de senaste åren.
0: Apropå det här med särintressen så är en särskild intressant grej du tar upp i texten Henrik. Det här med bilden utifrån att Centerpartiet är splittrat mellan kanske de starkaste representanterna för de här eh, särintressen som Adam är inne på. Eh, landsbygden, skogsbruket. Man har partisterna på landet som står mot ideologerna i storstan. Finns den konflikten?
1: Ähm, den konflikten skulle jag i stora delar säga är direkt eh, ganska felaktig och reflekterar inte verkligheten idag i partiet på ett särskilt bra sätt. Eh, för när man pratar med centerpartister både i, i staden och på landet så, så är, finns det en ganska stor sammanslutning i, runt deras liberala linje. Eh, jag skulle nästan påstå att personer på landet kanske är mest långgående när det kommer till eh, dels olika principiella frågor men framförallt sakpolitiken. Eh, det var någon som, eh, som benämnde personer som landet som lite bonde-anarkister eh, och det finns väl en, en liten giltighet i det. Eh, och just det måste man ha med sig i att på landet så är det inte bara de här gamla centerpartisterna som är kvar som, som Staffan Danielsson utan eh, den här relationen mellan stad och land beskrivs av väldigt många som ganska internpolitiskt överspelad. Eh, man måste komma ihåg att centerpartiet har en ganska stark rörelse inom, inom Fyrkyrkan. Man är på landet väldigt liberal när det kommer till eh, asylpolitik och asylmigrationspolitik. Eh, det är många som på lokal nivå har till exempel... Eh, givet sådana frågor i civilsamhället. Så den här realism versus idealism-dimensionen som jag beskriver i texten det är inte någonting som man kan säga består bara på landet eller på i städerna utan det finns realister i städerna, det finns ideologer i städerna, det finns realister på landsbygden, det finns ideologer på landsbygden. Men just den förklaringsmodellen som ofta stas upp i media den är ganska missvisande i centpartiet idag skulle jag säga. Jag tycker också
2: att den bilden. Um, egentligen är någonting som om man får lov uttrycka sig så prackas på Centerpartister på ett liknande sätt som jag faktiskt tycker att hela argumentationen kring ett Centerpartiet fortsätter ett intresseparti också är någonting som prackas på Centerpartister det är klart att man står kvar vid skogsfrågor eller ägandrättsfrågor eller att man ofta väljer att prata om landsbygd um, men jag vet inte om jag skulle kalla det ett intresseparti. Eh, jag skulle snarare säga att det kanske är någon form av metod för att sätta centerpartister på plats. På samma sätt som vänstern ofta kallar Moderaterna för ett överklassparti så är centerpartister fortfarande bönder. Vi har hemma på landsbygden. Och det säger jag som en, alltså som en person ifrån landsbygden som ofta företräder de här särintressena. Som jag inte tycker är intressen Men det får väl stå för mig. <laughs> <laughs> um, men jag tror att det ligger väldigt mycket i att- att stad-land-konflikten inte är en konflikt inom partiet. Utan att det som man kanske kan tolka som en form av konflikt- är att Centerpartiet ofta väljer att prata om frågor- som är kopplade till landsbygden på ett specifikt sätt. När man pratar om- Skog som egentligen är ett väldigt starkt nationellt intresse så väljer man att göra det utifrån eh, familjeskogsbrukares äganderätt eller det här brukande arvet som finns. Ehm, och det kan absolut vara så att man då tror att det bara handlar om det här familjeskogsägaren eller brukaren. Men det handlar också om att till exempel skogssektorn är extremt viktig för svensk industri och en väldigt, väldigt eh, stor del av vår exportsektor och lika så med de andra sektorerna som man också kanske kan kalla för särintressen.
0: Tack för det perspektivet. Henriks reportage i sin helhet är varmt rekommenderad läsning som finns på hemsidan. Apropå det här med skogen. I juli presenterade ju EU-kommissionen sitt klimatpaket Fit for 55 som innehåller en lång rad strategier och lagförslag som ska säkerställa att unionen når upp till sina utsläppsmål. Den vilar bland annat på EU-strategi om biologisk mångfald som arbetas fram parallellt med det här. Från svenskt håll så har klimatpaketet framförallt uppmärksammat som en faktor i striden, om man får tycka sig så, om den svenska skogen. I veckan publicerades medien en längre essay av Anna Ek som går igenom grunderna för svensk och europeisk skogspolitik och de politiska turerna kring frågan, med särskilt fokus på EU-institutionerna och regeringen. Anna, om du skulle sammanfatta, vilka är de materiella problemen med kommissionens klimatpaket? Det är inte, behöver inte bara vara dåligt, men helt perfekt är det ju inte heller. <laughs> Nej, jag skulle inte säga att det är helt perfekt.
2: Sen så ska man ju verkligen eh, understryka att det här är extremt viktig politik. Klimatpaketet är behövt inom EU. Och det finns väldigt många länder inom EU som kanske inte drar sitt strå till stracken. Och det är viktigt att vi kommer åt den problematiken när det kommer till klimat, eh, klimatpolitiken. Med det sagt så finns det en rad olika förslag eh, som kan komma att bli problematiska både ur klimatsynpunkt men framförallt ur eh, hur det kopplar till brukande eller äganderätt eller hur vi får lov att egentligen använda våra naturresurser. Och där har ju skogen en speciell roll eftersom att det är um, en nationell kompetens som EU nu allt mer lägger sig i. Och det är därför skogsfrågan är så relevant att prata utifrån. Och till exempel så finns det ju uh, en problematik i i och för sig från då biodiversitetsstrategin eller strategin om biologisk mångfald som inte hör till Fit for 55 men som presenterades innan för på något sätt koppla ihop eh, frågan om biologisk mångfald med klimatpolitiken. Eh, där det ligger ett förslag på att 10% av EUs totala land- och havsyta ska skyddas till den grad att man inte får lov att ens vara naturturist. Man kommer inte få jaga. Alltså man vill att det ska ligga helt ostört. 10% av EUs yta. Um, det finns också förslag som uh, till exempel från Lulles direktivet där man vill att Sverige ska stå för 15% av EUs kolsänka 2030. Om man tar Sveriges, eller, Sveriges liksom ansvarstagande del i den här liksom, problematiken så, så kan man jämföra det med Finland. Där Finland som EUs näst tätaste land bara ska stå för 5,6 procent av kolsänkan till 2030. Och det är i det här som jag har tagit avstamp eh, i min essä då. För att jag tror att det handlar om att Sverige är dåliga på att hantera EU. Eh, svenska politiker är inte bra på att företräda våra nationella intressen. Och det är någonting som är väldigt märkbart just i relation till skogsfrågan.
0: Ja, det låter ju verkligen som det. Så Nu verkar inte som att vi har fått en väldigt bra deal. Så, även om man menar att politiken som sådan behövs. Du skriver om en systematisk felprioritering. Kan du utveckla lite kring vad det innebär?
2: Ja, jag tror att svenska politiker är. Generellt dåliga på att se hur, eh, hur EU faktiskt fungerar. Och hur den politik som tas fram på EU-nivå faktiskt kommer att generera och påverka svensk politik. Det är en problematik som verkligen är systematisk. Det finns också en systematik i att vår nuvarande regering framför allt är väldigt dåliga på att företräda de svenska intressena. Man har till exempel inte skrivit under vissa brev ifrån... Rådet som handlar om att EU tar för stora friheter när det kommer till skogsbruket. Det finns en rad sådana exempel där jag inte anser att Sverige har prioriterat att faktiskt företräda svenska intressen i EU. Utöver det
0: så finns det, upplever jag en allmän kunskapsbrist som gör att det blir ännu svårare att utkräva ansvar för det här på hemmaplan större EU-paket som är på gång hör man i princip aldrig om i Sverige förrän redan är antingen klubbade och klara eller framlagda av kommissionen för beslut. Och vet man lite mer om EU så är det ganska tydligt att möjligheterna för att påverka lagstiftning som läggs fram är ganska tidigt i processen. Vi har systemet med triloger som inte är officiellt reglerat men som handlar om informella förhandlingar och frågor om år –innan ett förslag längs fram på bordet. Känns det igen?
2: Det tycker jag verkligen att det gör. Det finns ju också en problematik i just det här liksom kunskapsglappet– –i att svensk media är ganska dåliga på att företräda, eller att rapportera ifrån EU. Det finns också en problematik som EU-kommissionen själva har lyft– –i att det är väldigt få svenskar som jobbar inom EU-systemet. Det finns inte tillräckligt mycket svenska tjänstemän i EU-systemet helt enkelt– och det är också en brist som gör att, men, att våra åsikter eller vårt sätt att arbeta inte företräds inom EU-systemet. Um, vilket ytterligare gör det här till en så stor problematik.
3: Ja, det, det finns ju en ett ganska enkelt svar eller en ganska enkel uh, beskrivning eller lösning på. Det här problemet som du, som du tar upp, alltså att vi, det finns en låg kunskapsnivå i Sverige om EU, det finns, en, en, det finns få tjänstemän, det finns in, inte någon utförlig rapportering. Och det är ju kanske att det här är en ganska dålig beslutsmodell som man har valt, framförallt för centrala frågor i Sverige. Alltså man kan absolut säga att, att det fanns ju en, en väldigt stark idé, kanske i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, att man skulle utbilda människor till att, att förstå EU och bry sig om EU. Man hade jättestora satsningar på liksom folkbildning, man skrev in jättetydliga direktiv i olika läroplaner att man skulle lära sig om EU och förstå den här processen och, och, och ni pratar om triloger här. Det, det är ju en typisk sån insidergrej som, som inte... Väldigt många människor har ju liksom inte tid eller energi att, lägga, alltså att, att ta in den typen av frågor och jag tror kanske att om, man, om det finns ett sånt demokratiskt underskott eller om man upplever att det finns ett sånt demokratiskt underskott då kan man ju dels rikta sig mot de som... Alltså svenska väljare och svenska politiker och säga att ni, ni gör inte tillräckligt mycket här. Eller så kanske man kan fundera på, jo med den här strukturen som vi har valt, är det, en, är det en bra struktur? Eller bör man hitta samarbetsformer som helt enkelt är, är mer bättre lämpade? Alltså det, det finns ju två sätt att se på det. Antingen så är ju liksom väljare och politiker i Sverige för ointresserade, för obildade och för, för dåligt insatta. Eller så kan man ju säga att det här kanske inte är, ett bra samarbets, det kanske inte är en bra samarbetsform. Just I Sverige så blir det en, en ganska svår konstitutionell eh, fråga. För att i, i Sverige så är ju den som förhandlar EU, det är ju regeringen. Eh, samtidigt som viktiga beslut ska tas av riksdagen. Och då, då har man inrättat en EU-nämnd som sköter det mesta av dialogen mellan riksdagens partier och som sätter upp olika mandat som regeringen har att förhandla utifrån. Problemet är ju att det här är ju en, en ganska märklig... Eh, det blir en ganska märklig maktrelation när Parlamentet som ju faktiskt är de som, vi, som har det högsta ansvaret för att eh, företräda eh, Sveriges medborgare på något sätt kommer in lite i, i, i baksätet när regeringen är de som förhandlar. Så att jag tror att eh, många av de här frågorna är liksom institutionella. Det är, det, det är klart att det kanske vore bra att ha fler svenskar som jobbar för kommissionen. Det kanske skulle ge liksom, Sverige mer, eh, vi skulle bli en tyngre aktör. Men samtidigt så kanske man måste fundera på om det här Ska vi fatta beslut på det här sättet? Ska det, för, ska det helt enkelt förutsättas att man har personer som är duktiga och kan företräda svenska intressen på insidan i, nere i Bryssel?
2: Anna, vill du svara på det? Alltså, det förutsätter väl absolut att, att man i Sverige har intresserade personer eller att, att man också tror på idén som, som EU är egentligen. Från grunden så är det ju en fred och frihet och marknadsunion. Um, och sen så har det ju utvecklats och jag ser att det finns vissa problem med att EU tar i frågor som jag kanske inte tycker att EU borde ta i. Men jag tror fortfarande på att EU-samarbetet ger oss mer än vad det tar ifrån oss. Och om man pratar om demokratiskt underskott så kan man väl frågasätta hela det svenska i liksom politiska systemet också. Där man har ett demokratiunderskott både i kommuner, regioner och i riksdagen. Jag vet inte hur bra kännedom egentligen liksom den vanliga svensken har om hur beslut fattas i alla de instanser ska vi skrota dem också.
3: Ja, fast det finns ett helt annat demokratiskt tryck i en kommun eller en region än vad det finns i, i, i EU. Jag tror att väldigt många, och det, det, det är ju knappast en, en särskilt originell idé, men det finns ju väldigt många saker som vi lyfter till EU-nivå lite grann för att de kanske behöver hanteras utan, utan insyn. Jag menar framförallt Sydeuropa är väldigt månad att lyfta ganska mycket svåra frågor som är väldigt svåra att lösa kanske på, på nationell nivå till den övernationella nivån. Eh, mer som en strategi än, än någonting annat. Eh, jag tror inte att jämförelsen... Så, det är klart att man kan prata om demokratiska underskott i Sverige och, och i EU. Men... Ja, idén att man ska behöva bevaka sina intressen i en, i en union och att man liksom går miste och tappar om man inte gör det... I, i, är ju lite grann ett problematiskt sätt att se på internationellt samarbete. För jag tänker att väldigt många av de här frågorna borde vara win-win-situationer. Det vill säga att det borde vara någonting där man kommer överens om sånt som all, det ligger i allas intresse att komma överens om. Och nu spelar vi kanske mer ett win-lose där starka EU-stater på något sätt skaffar sig fördelar över, över svaga. Ja.
0: Det här att vi går mot mer och mer EU-politik som handlar om sådana frågor där vissa länder... Om man ser det som att det handlar om länder som är i ett mellansagligt samarbete förhandlar med varandra, vilket det ändå är. Om vi går mot fler sådana frågor där vissa vinner och andra förlorar. Vad beror det på egentligen? Är det inbyggt i, i EU-modellen på något sätt? Behöver vi förändra någonting för att komma ifrån det?
1: Jag vet inte jätte... Adam, du, du är bättre på EUs institutioner och, och juridik. Men jag tror att det beror också ganska mycket på de mer strömningar som finns inom EU-bron- i hur man ser på politik och på marknader. Ratsio släppte en väldigt intressant rapport- för ett tag sedan när man tittar på hur EU hade- i främst kommissionen i dokument- hur man hade just beskrev konkurrens över tid. Och där visade det sig att man under stor del av- i 1900-talet har en ganska positiv syn på, på marknaden. Man använder termer som free competition, free market och, och så vidare. Men under den senaste tiden, som man började använda ett helt annat språkbruk. Man pratar om fair competition istället för free competition. Och det tyder väl på en ganska ett stort värderingsskifte inom unionen. Och när man har en union som går och vill kontrollera marknader och politik på ett helt annat sätt, då blir ju den man liksom självklar konsekvensen att vissa vinner på de här regleringarna och vissa förlorar på dem. Så jag tror det är mer en konsekvens om hur man av liksom hur man ser på politiken, hur mycket man väljer att läggas i versus hur mycket man väljer att lämna upp till, till marknaden.
3: Om man kopplar tillbaka lite grann till skogsfrågan som vi, som vi pratade om för början, där kan man ju verkligen ställa sig frågan om det här är någonting som ska regleras på, på EU-nivå. Det är svårt att se hur det skulle ligga i något lands nationella intresse att lyfta den här frågan till, till en internationell nivå. Så det, blir ju väldigt mycket, det finns ju väldigt stor risk att det, det blir som du beskriver i din artikel Anna att, att man har en, o, olika syn på skogen i olika delar av EU. riskerar liksom att, um, alltså att harmonisera synen på skog blir väldigt konstigt i och med att synen på skog inte är jämnt över EUs medlemsländer. Så menar, om man vill ha en italiensk syn på svensk skog då inser man att någon kommer att få ge Eller ja, det, 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 samma sak är samma sak givetvis om vi får en svensk syn på italiensk skog. Så, så det här är någonting som man verkligen kan fråga sig om det är en del av, av den, bör vara en del av EU-kompetensen. Å andra sidan så har man ju åtagit sig väldigt ambitiösa klimatmål. Och då måste man ju piska sina medlemsstater eh, till att göra på vissa sätt. Men eh, i det här fallet så tror jag att det, det är... Att försöka ge sig in mer på skogsfrågor är nog snarare ett sätt att försöka lösa den här strategin än att kanske lösa en, en fråga där vi behöver jobba gemensamt. Det går ganska bra att ha nationell reglering över skogen.
0: Ja, nu har vi varit inne på först splittringen mellan, eller dragkampen mellan ideologi och pragmatism i Centerpartiet och sen de praktiska verkningarna bakom politiken. I EU och slitningen mellan medlemsstater och europeiska institutioner. Och det leder ju vidare till en mer generell fråga, en ganska teoretisk fråga kanske, om hur man egentligen förhåller sig till politik och hur den spelplanen utformas. Vad skulle du nu säga egentligen? Vilken roll har ideologi och principer i politiken?
1: Ja, det där är en väldigt bra fråga. Och en fråga som oftast stöps och, och blöts på, på lite mer i lite mer teoretiska sammanhang. Och det var någonting som jag också funderade på när jag skrev min text om Centerpartiet i just hur man använder olika begrepp. För om man tar begreppet idealist till exempel, som är ganska vanligt inom akademin när man pratar om principiella förhållningssätt till, till olika frågor så har ju det en ganska negativ konnotation i Sverige. Eh, oftast hör man ju liksom påståenden som att ja men vi ska inte syssla med sådana här flummiga principer. Vi ska bara göra det som fungerar och det människor bryr sig om. Men om man tar den där frasen, vi ska bara göra det som fungerar. Eh, om någonting ska fungera så förutsätter det att det finns ett mål. Att man, man ska någonstans. Och de målen i, i politiken skulle jag påstå är, är högst värderingsdrivna- om man frågar en socialdemokrat som, och, säger, som, och den personen säger- ja men jag vill bara att samhället ska fungera- då kommer ju den personen ha ett visst samhälle i, i tankarna. Då kommer den personen ha en viss föreställning om hur staten ska konstrueras- hur kollektivet ska förhålla sig till individen eh, och så vidare. Men om man frågar en moderat samma sak- så kommer den personen ha helt andra normativa föreställningar- om hur politiken ska konstrueras- så när det kommer till de här långsiktiga frågorna så tror jag absolut att ideologi och idéer spelar en väldigt stor roll. För de bestämmer helt enkelt hur vårt samhälle ska utformas. Och sen tycker jag en aspekt som man inte pratar om så mycket är hur, hur väljare liksom, eh, angriper den här frågeställningen. För det har gjorts väldigt mycket valforskning på det att när personer röstar så gör man det oftast utifrån ganska moraliska anledningar- när människor agerar i sin vardag och eh, tänker på saker som jobb och familj och vardagslivet- då tenderar man att, att vara väldigt, eh, väldigt materiell och väldigt så här, eh, egenintresserad. Eh, men när det kommer till politiken så spelar helt andra faktorer in. Då blir man helt eh, plötsligt väldigt mer altruistisk. Man börjar liksom få in helt andra moraliska termer i, i analysen- eh, så, jag skulle påstå sammanfattningsvis att idéer spelar stor roll i hur politiken utformas långsiktigt men den spelar också stor roll i hur människor agerar i det politiska systemet och hur de väljer att rösta.
3: Jag kan hålla med om den, den första slutsatsen att politik spelar roll för den, eller, eh, ideologi spelar roll för den långsiktiga utvecklingen framförallt när man tittar på större politiska projekt som vi har haft i, genom Sverige alltså i Socialdemokraternas olika eror men även Allians alliansåren så fanns det ju väldigt tydliga bärande tankar som liksom fick agera styråra för hela Sveriges utveckling. Eh, å andra sidan ska man nog komma ihåg att speciellt i Sverige så har vi ju väldigt lite, väldigt lite av den, den offentliga sektorn och, och sådär så, som faktiskt styrs av personer som har politiskt ansvar. Den allra största delen av Sverige den, den makt som det offentliga har i, i Sverige utövas ju av tjänstemän. Vi har 400 någonting myndigheter och man har 290 kommuner som är som i väldigt hög grad styrs av just tjänstemän. Så att jag tror absolut att på den högsta nivån så spelar ideologin en stor roll. Men man ska också komma ihåg att de flesta beslut fattas av förvaltningar och tjänstemän som kanske inte alls tänker i den typen av termer utan där, där är man mycket mer fokuserad på att lösa uppdrag som någon annan har formulerat. Ja, och då får vi också väldigt mycket större problem när man tittar på förvaltningar och tjänstemän för att då, då får man ju inte samma ansvarsutkrävande. Det är väldigt svårt för politiker att oansvarsutkräva från så många opolitiska instanser. Och då, då finns det ett stort risk att det går liksom i och att det inte är de grundläggande idéerna som, som skulle genomsyra systemet som faktiskt kommer ut på andra sidan.
2: Jag håller med både Henrik och Adam på väldigt många punkter. Eh, och Jag tänker väl att just det här med, med hur idéer och principer ska vägleda oss i det både i det politiska hantverket eh, och på något sätt i den så här bildningen av politik eller formateringen av politik, också är superintressant ur just ett EU-perspektiv eftersom att vi har varit inne på det tidigare. För där handlar det ju också om hur vi, där vi har en gemensam idé om vad EU ska vara och vad EU ska utvecklas till att bli. Och det är ju en gammal klyscha det här med liksom ett smalare men vassare EU. <laughs> <laughs> vi kommer alla ihåg den. Tror jag. Förhoppningsvis. Jag har den väldigt så starkt i ryggraden. Av diversa olika skäl. Men det är ju en idé om EU. Som, som jag tror. Egentligen beskriver ganska mycket av. Den svenska tanken med EU. Um, problemet där är ju att vi inte handlar utifrån. Utifrån den idén. Tror jag. Vi är svaga i. I principerna. Uh, Kring hur EU faktiskt ska agera- och hur vi vill agera i EU. Med, med det sagt så- ähm, tror jag verkligen att- äh, det är idéer och- vad ska man säga- politikers förmåga att- förankra idén- i samhället- som på något sätt vägleder- äh, hur framgångsrikt man är som land. Och det kan man ju se liksom- man pratar om den socialistiska eran- eller socieran- <laughs> Så var ju de väldigt duktiga på det. Att på något sätt förankra sin idé i hela liksom folkhemmet och i uppbyggnaden av Sverige. Och det som, som jag är lite orolig för nu i svensk politik är att vi har inte den gemensamma idén riktigt. Alltså så här, vart ska vi ta vägen? Vi har inte lyckats grunda eh, vår politik på samma sätt just nu, upplever jag det som. Och det kommer att vara spännande, tror jag, speciellt efter nästa val, att se hur vi lyckats liksom, formatera en idé om, om Sveriges framtid.
0: Det får lov att bli sista ordet för idag. Och vi säger varmt tack till Adam Danieli, Henrik Dahlgard och Anna Ek. Augusti ut fylls det här flödet på med en ny inlästelse ur Smedians sommarserie varje onsdag. Henriks reportage, Anna Cese och mycket annat hittar ni som vanligt på timbrose smedien